0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
1: con Lidia Pérez.
2: Venga, Lidia, bravo. Muy, muy bienvenida, muy bienvenido. Bueno, estos aplausos deberían ser al final. ¿Qué, t- ¿Qué tal? ¿Qué tal que nos equivocamos? Pero no va a ser así. Porque la propuesta de amar abierto es una propuesta consciente, llena de pasión y, y llena de espacio para tu bienestar, para tu crecimiento, para tu profundización. Este es un espacio para la conciencia, la alegría, el amor, la intimidad, la sabiduría. Es un espacio para ti. Y como sabes, cada jueves tenemos... Yo, yo digo que es un gran regalo, por lo menos lo es para mí. Y pienso que quizás también lo es para ti. Eh, sea el momento que sea en que tú lo ves, porque porque esta conversación que tenemos tan amigable con nuestros invitados del más allá y nuestros invitados del más acá, ya luego te contaré hoy, hoy va a ser un programa extraordinario. Y, y el día de hoy iniciamos con un, una, una clarificación y es que tus elecciones sí importan, tus elecciones importan. Es verdad que a lo largo de nuestra vida a veces pensamos que las cosas nos suceden. Quizás por cambios geológicos, climáticos, políticos, sociales, decimos, wow, mira lo que me pasó. Pero la verdad es que gran parte de las experiencias que tenemos y generamos en la vida tienen que ver con decisiones fundamentales. A mí me gustaría hablarte de varias decisiones que me parecen fundamentales. Una de ellas es si quieres ser una persona que ama, que descubre, que se expande, que se entrega, que se comunica, o quiere ser una persona pasiva que, que espera que las soluciones vengan de afuera, quizás de una autoridad familiar, política, educativa, y yo creo, yo creo que una de las grandes decisiones en la vida es la de ser quien eres de verdad y no otro, la de ser quien eres y no la decisión de imitar o parecerte a alguien que tú crees que es más o mejor que tú. Yo creo que esa es una pésima decisión. La decisión de no eh, tomar en conciencia tu autovalía, tu singularidad, tu fuerza, tu energía, sobre todo tu capacidad para crear y para amar. Y eso es lo que queremos decirte, que tus decisiones importan. Decisiones, efectivamente, de respetar tu vocación o simplemente elegir una carrera solo porque está de moda. Eh, eh, la decisión de elegir amigos que realmente resuenen con quién eres, con lo que piensas y sientes, o amigos porque son influyentes y son buenas relaciones. Decisiones sobre eh, a dónde vivir, si es porque es un lugar que verdaderamente te conecta y, y en donde tú puedes ser expansivo y creativo, o, o porque resulta que llegó una X promoción y entonces haces que toda tu vida cambie solo por una aparente oportunidad. Yo he tenido a lo largo de mi vida conversaciones con pacientes, con alumnos, muchas, muchísimas. Y para mí ha estado siempre muy claro que cuando las decisiones se toman desde, desde la conveniencia aparente e inmediata, las cosas no suelen salir, no, no suelen salir. Qué, qué, qué importante es tomar la decisión de cuidarte. Si eres mujer y, y, y estás despertando a tu sexualidad, la decisión de sí cuidarte. No, no, no decir, ay, no, porque qué va a pensar la otra persona. No, tu vida es tuya, tu cuerpo es tuyo, tu destino es tuyo. Y es importante que tomes decisiones responsables para con quién eres, para, para tu propia vida. Y como estas decisiones, muchísimas decisiones sobre eh, temas fundamentales, sobre si vivir con profundidad o simplemente vivir adormecido, irse la llevando, decimos, irse la llevando, no, no queriendo profundizar, no queriendo cuestionar, no, no queriendo saber más de ti, no queriendo saber qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitan quienes están contigo. Así que. En realidad, vamos a hablar de esto, tenemos una invitada que, que nos va, bueno, a enriquecer enormemente, y nos va a acompañar a entender qué es esto de tomar buenas decisiones. Pero antes de llegar a ese regalo, yo, yo quiero entregarte este. Tus decisiones sí importan, tus decisiones son poderosas y están guiadas por la pasión de quién eres, por lo que quieres experimentar, sobre todo lo que quieres ser y lo que quieres entregar. La vida es generosa cuando tú decides, decides entregarte a ella y no buscas garantías, no, no, no buscas que bueno, te vas a entregar solo si sí, ya está garantizado tu éxito, no, la vida es, un, es una gran experiencia de aprendizaje, la vida es, un, es una aventura, la vida, lástima, lástima si lo que buscas es que tu vida tenga garantías, porque entonces yo ya sé qué vas a desayunar y qué vas a vivir dentro de 10 años. Y eso, eso parece muy aburrido. Entonces hay que tomar decisiones valientes, sabias, profundas. Hay que tomar buenas elecciones con respecto eh, a todo en tu vida. Es que cómo quieres pensar y sentir y relacionarte y construir y amar. Y, y poco tiene que ver eso conseguir las normas sociales, las convenciones. Una elección que yo te diría no funciona es tomarlas para complacer a tu familia, a la sociedad en la que vives, eso no funciona. No funciona tomar decisiones para llevarte bien con el consenso. Funciona más tomar decisiones que respeten quién eres y que te lleven al futuro, porque el pasado y lo conocido solo te llevan hacia atrás, eso no sirve. Tienes que estar en el presente y vivir hacia el futuro. Y por mi parte, después de esta propuesta, que que hagas un espacio para reconocer lo poderoso de quién eres y de tus decisiones, te invito a que nos acompañes en este otro, eh, este este otro, digamos, eh, eh, espacio de amar abierto, que se llama Conversando Abiertamente. Yo te contaré más de ella, pero hoy vamos a hablar con Mirella Vega, ella es coach, es asesora empresarial, es una mujer de enorme éxito, pero te contaré, realmente es, es extraordinaria en el modo en que ha logrado integrar el éxito profesional, empresarial, la cantidad de gente que ha acompañado a tomar buenas decisiones, junto a ser madre de cuatro hijos. A mí me parece eso extraordinario. Y, además, ha elegido siempre bien la gente que le acompaña en la vida, su pareja, en fin, sus relaciones de amistad. Así que es un gozo tener esta noche con nosotros a Mirella Vega. Empezamos. Pues es un gozo y es un regalo. Esto esto de poder hablar sin máscaras, con autenticidad, con profundidad, es siempre un regalo, es un regalo que abrimos con con mucha alegría en Amar Abierto cada jueves a las 8 de la noche. Y como te decía, y y como te decimos siempre, eh, estamos conectados eh, con muchos niveles de la conciencia. Uno de ellos está habitado por quienes nos han precedido, y tienen mucho que entregar son nuestros invitados del más allá hoy tenemos a abraham lincoln eh, bueno vamos a hablar de él y, y de por qué lo hemos invitado a este programa de cómo tomar buenas decisiones y, y del más acá decimos está con nosotros sí, sí, sí. Mirella vega ella es una extraordinaria es, es extraordinaria consultora de hecho pues, pues es muy conocida y no necesita gran presentación pero es es una gran asesora empresarial es cofundadora de la empresa megaron que es una empresa dedicada justamente al fortalecimiento y desarrollo humano de las empresas con fin de lograr pues muy buenos fines y, y te decía que además de ser conferencista y asesora en fin es y a mí eso me tiene muy impresionada es una eficiente y cariñosa y querida mamá de cuatro hijos eh, y eso requiere, requiere <risas> ser director de orquesta y tomar, y tomar muy buenas decisiones diariamente, me imagino y, y alimentarte bien, exact- para tener energía, exact- <risas> exactamente, exactamente, bueno, cómo tomar buenas decisiones, luego hablaremos de nuestro amigo del, del más allá que además uh-huh. tú dijiste pues es que sí tiene muy buenas decisiones me gustaba, uh-huh. sí, te, te gusta y, y te parece que es un personaje muy valioso para uh-huh. traer aquí a nuestra conciencia pero el tema de cómo tomar decisiones, ¿tú estás de acuerdo que tomar decisiones es, es, es una oportunidad para ser libres?
0: Totalmente. Creo, de hecho, que el tomar decisiones es el acto mismo de libertad. ¿De acuerdo? Tomar una decisión eh, te abre la posibilidad de ser quien quieres ser. ¿no? El momento de decidir implica la elección entre varias opciones, el hecho de tener varias opciones y la posibilidad de elegirlas, pues habla realmente de un acto de libertad. Y es tan importante tomar decisiones porque realmente es donde materializamos lo que somos. Eh, todos estamos aquí, donde esté cada uno en función de las decisiones que ha tomado en la vida, pequeñas y grandes. O las que no ha tomado. O las que ha dejado, exacto. Las que, que finalmente es tomarla, ¿no? Decidir, claro, es permitir. dejar que la vida decida por mí, es una decisión, inconsciente tal vez, pero es una decisión. Sí. ¿no?
2: Y, y, y en general, digamos que... Eh, hay hay una gran necesidad de ser aprobados, aplaudidos por la familia, por la sociedad, ¿no? Entonces, eh, esta necesidad que tenemos de ser eh, reconocidos, valorados, validados, hace que tomemos decisiones para que mamá no se enoje, para que papá se sienta apoyado, para
0: que... sí. Hasta las decisiones fundamentales como la carrera a veces es, es que mi padre siempre quiso que yo fuera médico, es que mi madre esperaría de mí que fuera un abogado y las decisiones fundamentales las dejamos o en manos de otros o simplemente a la deriva, Dios dirá, ¿no? Y hemos de repente adquirido esa filosofía fácil de vida, ¿no? Y hemos dejado de entender que dejarnos fluir, por un lado, puede ser muy positivo, pero por otro lado, eh, si lo manejamos mal, puede ser dejar en eh, el destino, digamos, a, eh, a donde quiero ir. ¿no? Okay. Eh, tomar decisiones le preocupa a todo el mundo. Nosotros desde el ámbito de la empresa ¿no? y tú desde otros ámbitos también, lo ves, la gente está preocupada por tomar buenas decisiones. Y tiene una razón de ser, eh, puedes hacer una gran estrategia, una gran planeación, puedes eh, tener una visión fantástica, pero si no la materializas en buenas decisiones, nada de eso servirá. Es decir, la toma de decisiones es la materialización de ese sueño, de ese ideal, de esa estrategia, de esa visión de negocios, puede ser fantástico, pero al momento de decidir, en el momento de la ejecución, muchas cosas se caen.
2: Y, y hay que tomar buenas decisiones y llevarlas a la acción.
0: Así es, ser consecuente con ellas, porque no basta solamente decidir, sino que una vez que decides tienes que dirigir ese rumbo, tienes que ser consecuente y responsable, y eso Hoy, cuesta. Eh,
2: eh, hablaremos de esto, uh-huh. pero más tarde, porque yo pienso... Eso. Te acuerdas cuando la gente tiene que decidir sobre eh, un, un, una persona que está enferma Uf, y que hay que tomar la sí. decisión de si tubos y si hospitales, si no, hay, hay decisiones que están cargadas. De, de sensibilidad y también de culpa sí, y también de confusión. Sí. Pero antes de llegar a estas decisiones que suelen ser las difíciles, tan difíciles sí. o las decisiones que hay que tomar en el caso de un gran liderazgo como Lincoln, no uh-huh. decisiones que pueden cambiar la vida de una nación, es, sí. dependiendo del, del lugar en donde estás, uh-huh. hay, hay decisiones que son fundamentales y que no siempre se toman bien. Por ejemplo, yo te quiero plantear, ¿por qué los padres insisten en que los hijos tomen decisiones que a ellos no les funcionaron. <risa> o sea, ¿Por qué esa necesidad sí. de continuar con el error solo para alimentar una pertenencia
0: estéril. De hecho, probablemente ni siquiera fueron conscientes que esa decisión no les funcionó y tienen todavía esa tarea pendiente y cometemos mucho el error, padres, de eh, volcarnos en nuestros hijos como esa mejor versión de mí. ¿No? Él lo tiene que hacer mejor, él tiene y tiene que cumplir mis sueños y tiene que cumplir lo que yo no pude cumplir y es completamente inconsciente porque yo creo que nadie deliberadamente quiere dañar al hijo, sino que compré un, un paquete, una idea de lo que la vida debería de ser y si yo no pude cumplir ese guión, yo espero que mi hijo sí lo pueda cumplir porque sigo pensando que ese es el guión correcto. ¿No? o sea, no, 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 no he dejado de pensar que ese es el, el sí. camino ¿no? sí. y entonces diríamos que de parte, de
2: parte de cualquier ser humano sea padre, hijo, hermano, uh-huh. esposo, amigo, compañero de trabajo eh, hay, hay que abrirse a repensar si lo
0: que yo uh-huh. veo como valioso es así Sí, y, y, si, y si incluso es bueno para mí, también lo sería para el otro, porque puede ser bueno para ti. Eh, aquí como que hay dos eh, temas en oposición a veces, nos han enseñado a decidir, pero también nos han enseñado a influir. ¿No? Y pienso que influir es bueno porque influir permite llegar más allá, impactar en un equipo, en una empresa, en una comunidad, en una familia, en una pareja, en un hijo, en quien sea. Y entonces confundo influir en condicionar las decisiones. En controlar, en presionar y en castigar si no decide lo que yo pensaba. Y es bien complicado. Entonces creo que no tenemos que cancelar ninguna de las dos. Influir es bueno. Desde tu creencia de lo que es bueno, positivo y ¿quién no quiere influir para que un hijo se alimente mejor? ¿No? Si claro. tú crees que bueno, sería casi irresponsable no hacerlo, la otra cosa es entender en qué momento ya les toca a ellos decidir y la cosa es que tal vez, y hablando de los niños, eh, pasan muchos años donde no les dejamos decidir ni la ropa que usan, ni el juguete que usan ni, y, y claro, entonces está esa disyuntiva entre la disciplina, el rigor, la educación que por supuesto tiene que estar pero buscar ciertas parcelas donde el niño pueda empezar a tomar sus decisiones porque no, no los dejamos de repente vivirlas y cuando ya los exponemos a que las vivan pues es a los 18 años, elige carrera, la decisión más importante de tu vida y hazlo solo y de repente nunca han decidido nada.
2: Sí. No. Bueno, y ahí está esta pregunta ¿cuáles son desde tu punto de vista Mirella Vega sí. ¿cuáles son las decisiones fundamentales de la vida? Ay,
0: mira, te contestaré doble porque creo que no es una respuesta fácil creo que tenemos en la mente la pareja que eliges, gracias a Dios elige una buena pareja eh, las compañías en las que estás, la carrera creo que esas son como los grandes hitos sin embargo, luego están las pequeñas grandes decisiones que tomas todos los días y que al final tienen tanto que ver en tu destino y en el lugar que ocupas hoy como las grandes. Es decir, la decisión de no quejarte, la decisión de hacerte responsable, la decisión de elegir tu actitud, la decisión de elegir tomar las riendas, la decisión de no dejarte vencer. Esas son pequeñas grandes decisiones que nadie enmarcará en un diploma en ninguna pared pero esa pequeña acumulación de grandes decisiones son lo que han hecho de ti lo que eres, no solo la carrera que elegiste. Totalmente, porque y eso explica que hay muchas personas que
2: estudian la misma carrera, hay gente que Así tiene es. un buen desarrollo y gente que no, porque, porque antes de elegir cómo y desde qué carrera manifestar quién eres, uh-huh. es ser quién eres, ¿no?
0: Y descubrirlo, porque, ajá,
2: ajá, ¿no? Ajá. Y, pero esas pequeñas decisiones que tú dices, a mí me parece que son fundamentales,
0: sí. Y, y es la acumulación de ellas las que al final ves en un impacto de vida. Ahora, eso no quiere decir, si tú crees que a lo largo de la vida has tomado muchas malas pequeñas acumuladas, en cualquier momento puedes hacer un cambio y empezar a revertir ese efecto. Totalmente. No quiere decir que decir, bueno ya llegué hasta aquí, ya tengo tantas que, que, que ya sería difícil. No, es una decisión Pírale, que ayer, puedes ayer hacer.
2: Hablaba yo, ayer hablaba yo con, con un estudiante y, y hablábamos sobre... Eh, cómo tomar decisiones favorables cuando efectivamente hay muchos hombres y mujeres jóvenes ahora que quieren ser empresarios pero pero no todo el mundo tiene como eh, motor para ser líder hay hay personas que son maravillosos en una empresa pero no, no necesariamente tienen que ser el que dirige pueden ser y tener otras muchas funciones e impactos, ¿no? sí. entonces conocerse a sí mismo y ver qué habilidades tengo y qué no
0: tengo Ay, sí. y cómo, cómo compartir y co-crear con otros es importante. no Es fundamental y hoy en día vivimos, y yo soy partidaria ¿eh? de la psicología positiva, de enfocarte en los talentos, en las fortalezas, creo firmemente en eso, sin embargo... Tampoco podemos caer en la falacia de decir, soy un campeón, todo lo puedo hacer, yo llegaré a donde yo quiera. Sí, suena muy bien, pero creo que también tenemos que tener una revisión real, personal, de con qué cuento, qué recursos tengo. Y enfrentarte a tus fortalezas te da, pues bueno, esta fuerza y este ímpetu y esta motivación y hay que hacerlo. Pero enfocarte y observar tus debilidades te da carácter. Sí, y la fuerza de carácter también es importante. Es
2: fundamental. ¿No? ¿Qué pasa? Yo me imagino que tú te has encontrado en las empresas y, sí. y en todos los medios, personas que tienen buenas ideas, buen corazón, uh-huh. buena disposición para apoyar, eh, pero que todavía están colocados en una forma de, de adolescencia sí. enojada.
0: Sí, sí. Y, y deriva mucho de esto tal vez de que no hayan tomado decisiones, no están donde están, eh, están donde están porque los promovieron, están en esta área porque era donde había la silla disponible, están en esta empresa porque fue la que aceptó el currículum, que no está mal, pero que a veces hemos dejado de darnos cuenta que nosotros tenemos también que guiar qué quiero ser y dónde quiero estar y, 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 y dónde me quiero desarrollar. Y, y, y que a lo mejor una promoción no la tengo que aceptar solo porque es una promoción. Hay muchas formas de ser feliz y tienes que encontrar cuáles son las tuyas.
2: Bueno, tú nos contarás anécdotas. Yo, yo ahora que iniciábamos el programa, yo me acuerdo de, de gente que decidió de golpe irse a vivir a San Luis o a Querétaro o a Pachuca, sí. no sé qué, por una promoción, una oportunidad, y luego fue...
0: Y no es lo que querían, y ni, fue, ni, ni coincidía con el estilo de vida. Recientemente, bueno, recientemente, hace cosa de año y medio, eh, hablaba yo con un eh, gerente de una oficina de banco y le estaban ofreciendo la promoción, y la promoción él estaba en Morelia, y la promoción era irse a Monterrey, y era una oficina grande, y era ya director de área, no era solamente director de oficina, sino que ya iba a tener a su responsabilidad toda la división. Era una gran promoción, era un gran crecimiento, y él dijo no. Y él dijo no, y lo tenía clarísimo, ¿eh? dijo, mira, eh, soy el único hijo que les queda a mis padres, mis hermanos creo que habían ido a Estados Unidos o ya no vivían, no recuerdo, pero soy el único que tienen aquí y yo quiero estar en la vejez de mis padres y quiero que cuenten con ellos, ellos viven en Morelia, no los voy a llevar a otro lugar y creo que este es mi lugar y soy feliz donde estoy. Y me tocó defender incluso el punto de vista de esta persona frente al comité de personas que decidían este tipo de promociones. Yo, como proveedor externo, no, no, no formaba parte del banco. Y yo defendí su postura. Porque me decían: es que mediocre, no quiere crecer, no quiere. Y digo, a ver, cuidado. Es una persona responsable. Y esa responsabilidad, ¿de acuerdo? También habla de quién es. Y, y, y ¿Cuáles son hay que defender sus principios, claro, sus, valores. sus prioridades. Y, y no es un hombre que dirá sí solamente por ganar más dinero y dejará tirado un montón de cosas atrás de él, será una persona consecuente, creo que es un gran elemento y más bien hay que cuidarlo. Y no tiene por qué llegar a ser director de no sé dónde y llegar a no sé dónde, tiene que estar tal vez donde él quiere estar y, y ese es el tipo de personas confiables. Exactamente. Y que aparte ¿Qué, qué, educan qué, esa confiabilidad. Qué, exacto,
2: qué importante, qué, qué
0: importante noción la sí. de la
2: confiabilidad. Sí. Y, y, y parte de una decisión fundamental es ser confiable para con uno mismo. Sí,
0: sí. Y a veces hay momentos que no sabemos qué hacer, ¿no? Tú hablabas hace un rato de de, eh, decisiones difíciles. Y alguno pensará, decisiones difíciles, pues las que evalúan múltiples variables, complejas, ¿no? Los entornos buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Eh, Sí, esas son decisiones complejas y difíciles. Pero las decisiones verdaderamente difíciles son aquellas que ni siquiera puedes contrastar con un elemento de valor. ¿Quiero tener hijos o no quiero tenerlos? ¿Quiero vivir aquí o me quiero ir a otro lado? ¿Quiero aceptar este trabajo o quiero dejar todos los trabajos y dedicarme a escribir libros? ¿Quiero, quiero trabajar de las
2: 7 de la mañana a las 12 y no perderme un solo cliente ni una sola operación? ¿Eso quiero? ¿O, o quiero una vida equilibrada Exacto. Con, con, con integración de... de experiencias de valor sí,
0: y gente querida cerca y, y no perderme experiencias de casa ninguna es mejor que la otra eso es lo complicado de esas decisiones que no puedes ir a un experto financiero que te dé una tabla de futuros y que puedas esas son decisiones para los cuales las razones externas no existen no hay un criterio externo la única razón es la que tú crees tienes que crear razones para decidir Y tienes que crear una razón por la cual dices quiero tener hijos. Y esa no puede ser para no quedarme solita cuando sea mayor. Esa no es una razón. ¿De acuerdo? Porque es una razón eh, vinculada a necesidades. Bueno, parecería más bien una extorsión, ¿no? Exacto. Y pobres, pobres, entonces, si deciden irse a otro país, porque yo los tuve para tenerlos
2: cerca. Claro. Imagínate qué chantaje de de hecho De hecho, en el mundo actual. Sería una, una decisión hasta tonta sí. pensar que vas a tener hijos para que te cuiden de mayor. Ay, sí. No, o sea, no, no. No, no. no, no, no. Pero, pero, Y si pero, esa es
0: tu expectativa, lo <risa> planteado
2: porque exacto. te vas a desilusionar. Exacto. Sí, pero no. es verdad que se toman muchas decisiones de manera fantasiosa, Sí. Y, y, de, y de manera pasiva, a veces, como, como nebulosa, como, sí. como no quiero asumir la responsabilidad de tomar la decisión. No nos han enseñado
0: a decidir. Entonces, eh... Claro,
2: y entonces vamos a lo conocido. Sí,
0: sí. Es, es elegir lo conocido, no asumir una exploración mayor ¿no? y lo conocido a veces son los patrones que tienes cerca no entonces si tu jefe aceptó una promoción y eso lo llevó a ah, pues quiere decir que cuando me lo ofrezcan a mí haré lo mismo si mis padres tomaron esas decisiones haré lo mismo y no que esté mal creo que hay una gran escuela en observar a otros no creo la verdad también firmemente que tenemos que ser un poco coleccionistas de buenas prácticas de ver a la gente y entonces interiorizarlo y decir y esto qué significa para mí quieres tener hijos, en mi caso tengo cuatro y soy la más feliz del mundo y quería familia grande y mira, las cosas se dieron y, y gracias a Dios los tengo. Pero es igual de válido decidir no tener hijos, es decir, son decisiones. Y tienes que crear tus razones. ¿Qué quieres ¿no? Ajá, verdaderamente?
2: Por ejemplo, en este momento de grandes cambios, COVID, etcétera, transformaciones en la vida eso. social y en las ciudades, eh, toda esta idea de, no, vamos a vivir al campo, esta, esta <risa> fantasía bucólica de ahora iremos a la casa de la pradera y seremos, <risa> y seremos felices, ¿no? Sí, suena bien, suena y bien. Y a, a lo mejor eso no, no está bien sustentado. Como, sí. como la decisión de, es que yo quiero ser empresario y no tener... Un, un, una, una serie de herramientas básicas.
0: Y hay que... ¿Quieres ser empresario? De adelante. Pero empieza a jugar las cosas como tienes que jugarlas. Haz un buen plan de negocios, asesórate, escucha, eh, porque poner un negocio es invertir un patrimonio y un patrimonio que probablemente no solo sea tuyo, habla de una familia. Entonces... Quieres tomar decisiones hacia adelante, pero hay que saber tomar buenas decisiones. Hay decisiones rápidas y decisiones lentas, dice ¿no? Canivan, claro. este ganador del premio Nobel de Economía siendo psicólogo. ¿no? Eh, me parece fantástico. Tiene un gran libro que les recomiendo que se llama Pensar rápido, pensar despacio. O pensar despacio y pensar rápido. Creo que es al revés. Buen libro, extraordinario. Y además creo que muy fácil de, de entender. Y él dice, hay decisiones que como mejor las tomas es rápido, ¿De acuerdo? Identificar si conoces a alguien en un grupo. Va a ser mucho más fácil con una ojeada a que si te digo, mira, te voy a describir la distancia entre los ojos, la nariz tiene tanto, me complicaría demasiado la vida. Déjame ver y rápido te digo quién claro,
2: es. Claro, es, es como conducir un automóvil. Exacto. Si uno tuviera sí. que pensar, tengo que cambiar el cambio de marcha, si tengo que poner el intermitente y...
0: Sí, ¿y qué, no. qué está pasando en el motor mientras yo hago esto? Sería demasiado complejo y probablemente no podrías. Hay decisiones que las tomas mejor rápido. Saber si algo te gusta o te disgusta. De repente no necesitas tener 500 valores de de, de criterio, ¿no? Puedes decir intuitivamente, de acuerdo, esa es el pensar rápido. Pero hay decisiones que hay que pensar despacio, ¿no? Si te digo 24 por 35, vas a necesitar un ratito para pensarlo. Bueno, poner un negocio es el tipo de decisiones que a lo mejor puede haber un gran impulso pero que también ameritan ese análisis, esa observación de oportunidades, hacer números, asesorarme, es decir, tenemos disciplina, que saber disciplina, capacidad cierto, de acción, rodearte de gente inteligente, que sepa más que tú, ¿no? como decía Kennedy, este, no quiero ser el más listo en la sala, ¿no? porque eso quiere decir que el tope lo pongo yo, al contrario, Ajá. quiero ser el más ignorante en esa sala, quiere decir que aquí hay gente de quien pueda aprender, dónde quiero estar, de quién me quiero rodear, todo eso son decisiones claro, que suman... Y el
2: asunto es hablando de esta idea de quiero ser rico empresario yo Ay, yo me sí. encuentro con jóvenes que y me acuerdo he tenido varios encuentros con jóvenes que, que a la pregunta de bueno qué es lo que quiero quiero ser famoso
0: <risa> sí y yo pero no, no. como
2: para qué ¿Cómo para, qué? ¿Cómo para qué? <risa> qué porque lo que lo que subyace uh-huh. es la necesidad de ser reconocido sí, ser más sí. y mejor que otro ser diferente sí. y, y eso se lleva mucha energía que no que
0: no es constructiva ¿no? y hay muchos vendedores de humo que han sabido capitalizar esos deseos no satisfechos entonces te venden mira compra mi libro y entonces ahí tendrás el abc para ser famoso en tres días y además ve a mi conferencia paga un dineral y te voy a decir cómo ser famoso y cómo hacerte millonario porque mira yo soy millonario y, y todo eso desilusiona enormemente. Y una vez más, estás depositando tus decisiones en alguien, ¿no? Ese camino fácil y barato, en lugar de, eh, en verdad, hacer el trabajo que hay que claro, hacer. Claro,
2: pero tú hablabas de carácter. Sí. O sea, tú puedes tomar cualquier decisión, pero si no tienes la estructura y el carácter para llevarla a cabo...
0: La vas a dejar caer, sí. Y el carácter se educa con el tiempo. Eso es una disciplina, ese es un... Hay una anécdota de Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, no necesariamente el mejor, ¿no? Pero eh, él era militar, él venía de la carrera militar, y él entró a, eh, a la política ya grande, alrededor de los 40 años. Pero era un hombre que fumaba muchísimo, muchísimo. Pero era un militar, y de esos militares, ¿no? Este, con una disciplina forjada, eh, pues bueno, fuerte. Cuentan la anécdota que él ya siendo presidente, su equipo sabía que él fumaba muchísimo y le tenían ahí siempre pues obviamente los cigarros, ceniceros y demás. Y un día estando él en la oficina le ofrecen un cigarro y él dice, no gracias, no fumo. Y los demás dicen, ¿cómo que no fumas? Si fumas muchísimo. No, 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 ya no fumo. Y dicen, ¿y cómo lo hiciste? Muy fácil, me di la orden. Entonces de repente esa anécdota siempre me ha hecho pensar porque digo, ¿qué rápido damos órdenes a otros? ¿No? Qué fácil nos es dar órdenes y esperar que las cumplan. Pero ¿y las órdenes que nos damos a nosotros? Es decir, esas decisiones que nos damos a nosotros, de mañana me levantaré a las 5 a correr, no vuelvo a comer esto porque me hace daño, dejo el cigarro a partir de ahora. Esas órdenes aparentemente que nos damos a nosotros, ¿las cumplimos? ¿Nos es fácil cumplirlas? No, eso es carácter. ¿no? Y, y bueno, y de repente se nos ha olvidado, creo que fortalecer esa parte, ¿no? Porque tomar de decisiones es la primera parte, pero ser consecuente con ellas, ahí es donde está el carácter. Oye,
2: vamos a invitar a Abraham sí. Hablando, ¿verdad? Hablando un colega de, de algo. con carácter,
0: Uf. con valentía, sí. con, con, con visión de futuro, sí. eh, con pasión... Y con una gran responsabilidad. Ajá. ¿no? Ajá. Eh, cuando me preguntaste quién podríamos invitar del más allá, me fue fácil, porque, porque lo admiro. Y admiro... Eh, Él, pues bueno, lo saben, presidente de Estados Unidos, nacido en 1809, y eh, él tenía una creencia firme acerca de abolir la esclavitud, de que los seres humanos somos todos iguales y que nadie es un ser humano de menor categoría como para ser mercancía. Pero tomar esa decisión dividía al país, por las razones que sean económicas, comerciales... Viejos patrones. Viejos patrones por un lado, intereses nuevos por otro, lo que sea. Pero él tenía claro lo que quería y sabía que... Eh, ponerse duro en esa decisión implicaba una guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a, a ver incluso la película que hizo Spielberg, que creo que está muy bien lograda, porque muestra muy bien ese conflicto interno, ¿no? De tomar decisiones, incluso hay libros, ¿eh? Acerca de las decisiones de Abraham Lincoln, o la decisión, ¿no? Y finalmente tuvo que tomar la decisión de, eh, de, de abolir la esclavitud y de provocar una guerra civil, ¿no? Una guerra civil que incluso le costó a un hijo es decir, eh, fue consecuente con lo que implicaba esa decisión eh, en la vida a veces hay que tomar decisiones así de difíciles esa tibieza, ¿no? de yo estoy de los dos lados, te funcionará cuando dices quiero pollo o pizza te funcionará, pero hay decisiones de vida que no puedes estar en los dos lados, hay decisiones de vida donde te tienes que poner en algún lugar y eso tendrá un costo todas las decisiones creo que tienen un precio ¿qué precio quieres pagar? ¿no?
2: ahora, detrás de las decisiones uh-huh. detrás de las decisiones eh, hay, hay creencias y valores,
0: claro, totalmente. ¿no?
2: Eh, por ejemplo, hablando de Abraham Lincoln, que dijimos, bueno, es que su es personaje que realmente es de verdad un, un modelo real sí. para este tema, ¿no? O sí. sea, eh, que las decisiones no siempre son fáciles y tienen enorme impacto. Uh-huh. Pero, pero hoy podríamos ya, ya pasada esa guerra civil y esos, superado eh, eso, superado sí, uh-huh. eso, podemos decir cómo sí aceleró la evolución de la humanidad. Sí. ¿Sí? de una manera extraordinaria pero ahí entonces tú dices bueno es que él sí tenía una creencia uh-huh. no, no, no hay nadie más y mejor que nadie no podemos usar a la gente como mercancía y aquí hay que soltar estos es que, patrones sí. estas ideas estas
0: costumbres estos abusos Uf, y en nuestro país no sí y creo que de repente eh, fijar una postura en esos temas tiene un costo no tiene un costo porque dejas de complacer a algunos y al final, lo que decíamos hace un rato, ¿no? ¿qué decisiones quieres tomar tú las decisiones o quieres que el entorno te lleve para la parte más cómoda? Eso también tendrá un costo. Porque perderás credibilidad, perderás respeto por ti mismo, perderás amor propio, dejarás de ser en verdad creíble ¿no? como ajá. persona. Entonces, ¿qué precio quieres pagar? ¿El precio de plantarte y decidir lo que quieres decidir? ¿O el precio de, de ir complacer. y complacer a todos? Y al final, un, un secreto es que no complaces nunca a todos. Así ¿eh? es. De todas maneras. Así es. Nunca quedarás bien con todos. Ajá, ajá. ¿No? Entonces, pues sí, tomar decisiones es a veces arriesgado y complicado pero es la única forma de de definir quién quiere ser. Sí,
2: Eh, por eso creo que es importante adentrarse en este asunto de las creencias y valores.
0: Sí. Y y lo decías hace un rato, hay decisiones difíciles, y creo que las más difíciles son las que nos confrontan con esta parte. Eh, Dice eh, Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, eh, si no lo han leído, es, es un muy buen libro, porque esa es otra de las decisiones, decidir estar presente, ¿no? Y no decidir estar angustiado por el futuro, por el pasado, ¿no? Eh, decidir estar presente. Y quien quiere abordar eso, pues bueno, ese libro es una buena entrada. Y por ahí dice algo que, que a mí me gustó mucho, dice, si en este punto del libro estás muy confundido, ¿no? Y creo que cuando estamos tomando decisiones que convocan valores, que convocan creencias, que nos cuestionan, que nos obligan a posicionarnos, de repente estamos muy confundidos. Y dice algo que me gusta, dice, vas por buen camino, porque lo peor es estar dormido. Y cuando estás dormido no hay conflicto. Cuando estás dormido, simplemente haces lo que se espera de ti, lo que crees que tienes que hacer, lo que el deber ser marca, aparentemente. Eh, te dejas llevar por la corriente, no hay confusión, no hay conflicto y las decisiones se toman casi con facilidad. ¿no? Pero cuando te confrontas con un valor, cuando te das cuenta que tal vez lo que vas a decidir no es lo que complace, cuando te das cuenta que tiene un costo y que es difícil y que ahí es donde vas a demostrar quién eres, eso genera confusión. Y eso genera eh, pues temor. debate interno, miedos. Temor, temor, claro. temor de no ser aceptado. ¿Y, ¿Y cómo viviré con esa decisión o cómo viviré con la otra? ¿Quién seré yo tomando esta decisión? Y bueno, no hay una respuesta fácil. ¿no? Bueno, quizás
2: eso explica por qué, por qué las masas sí. difícilmente... Eh, ...producen una verdadera transformación... Sí. ¿Por qué? ...porque hay en este asunto... ...de ser parte... Eh, ...de no entrar en conflicto con el consenso... ...una adaptación... ...la hemos visto sí. en estos dos años... ¿no? Una, ...una respuesta adaptativa... Sí. A, a ...aceptante a lo que sea y como sea que
0: uh-huh. eso, eso, eso es un para analizar preocupa porque en algún momento tendremos que despertar digo yo ¿no? así es, y, así y es. las cosas que hace algún tiempo yo decía nunca aceptaría y de repente te ves a ti mismo aceptándolas con total facilidad sin cuestionarlas sí debería ser algo que nos llevara pues bueno, a, a, a pensar qué es lo que en verdad yo quiero, ¿no? sí. y se aceptan todas las posturas, pero tienen que ser conscientes, ¿no? en conciencia qué quieres, Ajá. y defiéndelo con, de forma consecuente, con todo lo que implica, pero bueno, es sí. complicado. Sí. Sí, lo
2: que es un hecho, eh, pensaba en, en esta función matemática de las opciones digráficas, la decisión que tomas eh, cambia tu vida, sí. aunque sea pequeña, sí cambia fum
0: sí hay hay historias incluso por ejemplo con lo de las torres gemelas no anécdotas después de personas que a lo mejor salían de casa y se regresaron porque ay se me olvidó tal cosa y ahí tomaron la decisión bueno no me lo llevo o me regreso y lo tomo y eso fue una diferencia en su vida Eh, digo nunca sabe uno dónde está ese gran parte de aguas no hay
2: hay que hay que también estar abiertos no al misterio y lo desconocido y ahí
0: sí dejarse fluir funciona no, de repente dices, no puedo tener todas las certezas, Ajá. voy a actuar con lo que veo. Eso les pasa mucho a los chicos, veo a veces a los 17, 18 años que se tienen que matricular en una carrera y de repente no tienen idea. Y desde el despacho nos ha tocado, aunque no somos expertos en orientación vocacional, porque nuestra línea es más empresarial, nos ha tocado con las herramientas que tenemos a veces eh, orientar a algunos. ¿no? Y generalmente me ha tocado dar ese consejo de decir, a ver qué es lo que ves delante de ti, no no puedes ver, es como cuando hay mucha niebla y no puedes tener un faro que te muestre 5 kilómetros a la distancia, porque no, hay tanta niebla que tu faro te muestra 500 metros o 10 metros, bueno, en esos 10 metros de claridad que ves, toma decisiones ahí. Y ya después. Y ya ¿verdad? se irá abriendo la niebla, caminante no hay camino, ¿no? lo Así decíamos caminante no hay camino, tú ve dando pasos y poco a poco vas a ir entendiendo en este momento qué es lo que más sentido te hace qué es lo que más conecta con lo que eres con lo que te gusta, contigo y, y a partir de ahí toma esa primera decisión exacto, y poco a exacto. poco irás clarificando y al M- final más la vida... Vale, más vale tomar una mala que no tomar ninguna Sí, paralizarte a veces no ayuda ¿no? algunos prefieren esperar un año bueno, también es una decisión piensen qué quieren, pero háganlo en conciencia ¿no? uh-huh. a sumar Pues nos están eh, eh,
2: compartiendo opinión participaciones, preguntas y entonces Edgar nos va a decir con voz muy clara qué es lo que está pensando eh, de todas las personas que comparten a mar abierto esta, esta fiesta de cada
0: jueves Buenísimo
1: Pues Buenas noches, eh, mucha gente está saludando Jorge León Morales felicita el programa Margarita también dice muy buenas noches, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México, saludos cordiales Julia Pérez dice saludos desde Barcelona wow. eh, Guadalupe Valdés, lanzamos una pregunta en las redes sociales que dice eh, sabes tomar buenas decisiones en tu vida y bueno algunas de las respuestas que nos han hecho llegar eh, pues son por ejemplo dice Citlali no uh-huh. al punto en que me aterra llegar a una encrucijada y tener que tomar una decisión sin sobrepensarla sin sobrepensarla mm. Víctor dice ni idea Gaby Valenzuela dice a veces sí a veces no yes, cuando yes. han sido okay. las correctas lo he tomado con un aprendizaje en mi vida. Susana Salgado dice decidí qué carrera estudiar, decidí el número de hijos y en qué momento era el mejor para tenerlos y seguir la vida con mis hijos. También tomé esa decisión. Eh, Citlali vuelve a comentar y dice no me estresa y sobrepienso. Luego tomo una decisión y me estreso analizando si es verdad que fue la mejor decisión y luego hasta me arrepiento. Carla Camusita dice, sí, sí sé tomar buenas decisiones. Julia Pérez dice, sí, he tomado buenas decisiones, pero me cuesta mucho eh, decidirme. Eh, bueno, también en YouTube hay algunos comentarios que dicen, las decisiones son desde lo más profundo del ser, la intuición, es algunas preguntas eh, que, que hacen ahí. Algunos otros comentarios, por ejemplo... Que dice Guadalupe, no, me ganan las emociones muchas veces para tomar decisiones, me Mm. cuesta trabajo tomar decisiones fundamentales, soy indecisa, dice Sánchez María Teresa, la clásica gran idea, pésima ejecución, también comenta (risa) Citlali, dice Joel Torres, yo vine a vivir a Morelos y teniendo metas y seguirlas hasta lograrlas, creo que voy muy bien por mis hijos y esposa y voy a lograr lo que me propuse. Margarita dice, "Muy buena noche a ustedes. Entonces, ¿cómo diferenciar una decisión clara y enfocada de una de una influenciada por costumbres, adoctrinadas que llevan a estados de confort?" Tomando como ejemplo el hijo que no sale de la ciudad por cuidar a sus padres. Mm. Otro comentario que también dicen, "Hay decisiones influenciadas por el miedo." Ingrid García dice, "Estupenda reflexión." que nos invita a tomar conciencia de nuestro actuar para sí y para con los otros. Felicidades, Mirella. Eh, otras, eh, invitamos a que nos platiquen sobre anécdotas que cambiaron su, eh, su vida, una decisión o una anécdota que, anécdota que hayan vivido. Y Gaby Valenzuela dice, el que no arriesga no gana. Las decisiones a veces <risas> son parteaguas de nuestras vidas. Son algunos comentarios que nos han dejado hasta el momento en la transmisión que hacemos por Facebook y por YouTube en vivo. Buenísimo. Sí. sí, sí. Me
0: gustaría retomar una cosa porque mencionan eh, las decisiones influenciadas por las emociones. Pues en realidad decidimos influidos por las emociones siempre. Lo que me lleva a actuar en gran parte es la emoción. Eh, Como que parece de repente mucho miedo a equivocarme, ¿no? A ver. Creo, al menos hablo por mí, yo no puedo presumir de haber tomado perfectas decisiones toda mi vida, por supuesto que no, ni de tener la fórmula mágica. Aquí hablamos desde lo que sabemos que funciona. Implementarlo y llevarlo a cabo es un trabajo personal, ¿no? Y y nadie puede presumir de yo tomo solo buenas decisiones. Bueno, ojalá. No es así. Y todos nos hemos equivocado. Hay una frase que me encanta... eh, está en la entrada de una universidad en Estados Unidos, creo que es Georgetown, pero no me quiero equivocar, y dice, equivócate mucho, equivócate rápido. Es decir, no llegarás a lo que quieres si te esperas solo a tomar buenas decisiones. Observa a un niño caminar. El niño no se sienta en la silla y observa y observa caminar y hasta que creo que ya lo agarré bien ya me bajaré y caminaré perfecto. No, el niño se baja y se tropieza, y se levanta y se tropieza, y se levanta hasta que camina bien. Bueno, así somos. No hemos cambiado en esencia. Es decir, no hay que tener miedo tanto al error. El error es un gran maestro también. Totalmente. Entonces, y y las emociones también son grandes consejeras. Si algo te da miedo, también escucha ese miedo. ¿Qué hay ahí? ¿De acuerdo? No se trata de tirarnos... De negar. De negar lo que, de, de un peligro, una amenaza, una... Por supuesto, cuando tomas decisiones que involucran algo muy importante, te va a dar miedo. Escúchalo. ¿Qué dice ese miedo? ¿Qué riesgos pudiera haber? ¿Qué podría yo cuidar para evitar que...? Todas las emociones te ayudan, el amor te ayuda a decidir, pero también te ayuda a veces el enojo, a veces el miedo. Claro, también dicen, no tomes decisiones fundamentales estando, eh, digamos, poseído por por las emociones, porque entonces ya no eres tú decidiendo, ¿no? Claro. Pero las emociones están ahí para algo, es un mecanismo de defensa, también hay que escucharlo. Totalmente. Fíjate que en Amar Abierto hemos insistido
2: muchísimo y que los seres humanos somos un complejo de, de... de conciencia funcionando en varios niveles, claro. y, y a la hora de tomar una decisión hay que contar con la razón, pero sí. también con la emoción, con la sensación Totalmente. corporal y con la intuición. Yo, yo lo Todo. suelo llamar los cuatro semáforos, ¿no? o sea, Bien. ¿no? Sí, y, y hablando de equivócate rápido y equivócate mucho, hay, hay estos textos antiguos, ya sabes, cargados de sabiduría, como el Bhagavad Gita, es un mm. libro de mm-hmm. referencia para la gran civilización hindú, y ahí se explica claramente, o sea, es mucho mejor actuar aunque te equivoques claro. que quedarte pasivo, eh, aludiendo también a este ejemplo que tú señalas, ¿no? Si tú tomas una mala decisión y estás atento y consciente y es mala, vas a poder claro. rectificar. ¿no?
0: Claro, claro. Pero si no tomas decisión y te quedas paralizado. No, y, y no tengamos miedo, dicen, el partido se gana en el segundo tiempo. ¿No? <risa> Tienes tiempo de arreglar. Es decir, donde estés, las decisiones que has tomado te han llevado donde estás. Pero el partido no ha acabado. Estás en el segundo tiempo a lo mejor, o si eres muy joven, estás en el primero. Pero, pero podemos ajustar. Es decir, puedes revertir un 5-0. Lo hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Eh, tranquilos. Creo que tenemos también que disfrutar el hecho de tomar decisiones, descubrirme quién soy yo con estas decisiones. Es, es interesante ver cómo ciertas decisiones a mí se me dan muy fáciles y ciertas decisiones me bloquean. Y de repente veo a lo mejor alguien en mi casa, en mi familia o en mis compañeros de trabajo que a lo mejor es al revés, ciertas decisiones fluyen muy bien con ellas y, y yo ahí no soy tan segura, entonces bueno, creo que también nos podemos claro, alimentar Claro,
2: aquí yo, yo te diría, aunque desde luego ya lo hemos planteado, pero te diría, ¿cuáles tú que so, crees que son los impedimentos más comunes y destructivos a la hora de tomar buenas decisiones?
0: Pues yo me remontaría a lo que dijiste al abrir, creo eh, no conectar contigo no escucharte, no saber qué quieres, no tener claro el objetivo. Y no hablo ni siquiera de un objetivo empresarial, que es obvio, pero incluso un objetivo personal. ¿Qué quiero al tomar esta decisión? ¿Quiero estudiar una carrera que me desarrolle y que me haga crecer o quiero complacer a alguien? Eh, el momento de elegir dónde vivir. ¿Quiero quedar bien con una sociedad para pertenecer y ser invitado al club? ¿O quiero un lugar eh, que me dé confort, alegría? Y, ¿no? Entonces creo que la primera gran impedimento es no tocar internamente contigo y entender qué quiero y tener claro eh, uh-huh. ese objetivo. El segundo sería, tal vez, un poco en la misma línea, ese estar dormido no ser consciente, no estar en el presente, no darte cuenta que estás tomando una decisión, que me estoy dejando llevar, eso les pasa mucho a los jóvenes, de repente, ¿no? sus primeras fiestas y demás, y de repente la masa es la que decide por ellos, y de repente se encuentran haciendo locuras, dicen, nunca lo decidí, pero yo ya estaba subido en el coche, ¿no? Entonces, no, el nunca estar lo dormido...
2: y ya soy mamá. Ah,
0: oh, claro, y ya tengo tres, ¿no? O los que sean, o sea, y nunca lo decidí, cuidado con eso. O sea, estar dormido, no ser consciente, no tocar base contigo es mucho peor que equivocarte. ¿No? Tomar eh, conciencia y de repente no hacerlo bien, bueno, aprenderás. Pero eso... Y luego, tal vez la confusión, el precipitarte, también pueden ser de repente, eh, digamos, como causas de, de malas decisiones. No darte cuenta de las implicaciones, contar la historia solo desde un lado. ¿no? Eso pasa es mucho... eso, ¿verdad? Sí, de repente pues eh, tengo los resultados de la gráfica, entonces hacemos tal cosa. No, no, a ver, espérame, ¿y cuál es el impacto en imagen y prestigio de la marca? ¿Y qué efecto tendrá en la gente? ¿Y qué efecto tendrá futuro? Y nada de esto lo consideraste, porque solo viste el número 1, 2 y 3 y entonces pensaste que era la decisión obvia. Creo que también a veces detenernos y pensar en las implicaciones... Eh, eso los intuitivos lo hacen muy bien, porque por lo general conectan grandes puntos. Los que son sensitivos, los que se basan solo en información presente, y eso es mi caso, me lleva a veces a reducir mi, mi, mi marco de referencia y tomar decisiones basadas solo en variables visibles. Y dejo de ver esos grandes significados que también importan, y eso en la vida me ha llevado sí. pues dos, yo, tres yo, errores
2: Yo, yo sé que, que tú en tu función de asesora empresarial muy reconocida eh, pues usas pues, muchas herramientas el Enneagrama, pero también sí. el Briggs, no Sí, de el hecho, Briggs. ahí va Ajá. Sí. Ajá. Entonces sería interesante que sí. compartamos este, este análisis eh, que, que pone en juego esta mirada junguiana sobre los, los distintos,
0: las preferencias ¿no? Cerebrales sí. eh, Cuando doy coaching eh, Este es uno de los abordajes que suelo tomar Porque creo eh, y, en la, y en primera persona me ha servido mucho Entender cómo tomo decisiones ¿no? Por lo que decimos, las decisiones es donde materializas todo Más vale que sepas cómo las estás tomando Nadie te las va a cambiar Tú tienes que ¿no? Tomas, pero entiende Entiende cómo y también decides en es ese
2: sentido eh, que, 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 ¿Cuál es el lugar en donde te puedes colocar para que tus capacidades tengan más valor.
0: Sí, exacto. ¿En qué situaciones, en qué puestos, en qué funciones tu estilo es más útil? Eh, dice Jung que tenemos diferentes preferencias eh, mentales una tal vez la más conocida, la más popular es introversión-extroversión todos pensamos que introvertido es tímido, extrovertido es amiguero, no. No. <risa> no pero bueno, pero son rasgos que tal vez predominan, ¿no? Claro.
2: pero digamos, porque, porque hay gente cuando se simplifica y dice, no, es que es que es introvertido a lo mejor es un extrovertido con falta de habilidad social, claro, Claro. exacto pero, o un
0: introvertido sociable, porque hay rasgos es. que se pueden así dar, es. sí, 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 sí pues hay, hay
2: grandes introvertidos que pueden tener una grandísima habilidad social totalmente, ¿no? entonces es más bien es, qué, qué energetiza, qué dinamiza la así psique es. de la persona, ¿Dónde así es, donde carga
0: energía hacia afuera, en lo que ocurre o hacia adentro en la introspección, este. ¿no? esa es la primera gran diferencia y la segunda que tiene mucho que ver con esta parte de toma de decisiones es a ver para tomar decisiones tienes que tomar información del mundo no porque yo para decidir tengo que saber qué está pasando y hay dos formas dice Jung que tomamos información del mundo una a través de los sentidos Eso es a través de lo que es evidente, tangible, visible, lo que escucho, lo que veo, lo que está escrito, los números, la gráfica, la información evidente, eh, las líneas de tiempo, suelen ser personas estructuradas y temporales, lo que va ocurriendo es lo que veo, y luego está la intuición, que son los que... Dejan de lado todo esto, de hecho suelen tener mala memoria para los datos concretos, vienen saliendo de la junta y les dices, ¿cuál es la tendencia 33.5 o 54.3? Dicen, ay, no sé, no sé, ni me fijé, no les importa. Pero sí entienden esos grandes conectores, ¿no? Esto tiene relación con, esto se parece, esto me lleva a entender, porque esto es un patrón que esto se ha venido... Es, esto, esto es lo que sé y no sé cómo lo sé. Pero, pero lo, lo sé. sé, exacto. Y esos... De repente captan esta otra información. Dicen los expertos en Myers-Briggs que para tomar buenas decisiones necesitas los dos. Primero, ¿qué hay de evidente? ¿Qué te dice la realidad? Y después, ¿qué otros significados podría tener? Y te sugieren ciertas preguntas. Yo te animo a explorar esas preguntas para que te hagas las que no te harías comúnmente. dentro de tu preferencia te vas a hacer ciertas preguntas mi preferencia es sensación entonces yo, ¿qué evidencias hay? danme datos, resultados trayectoria, ¿no? pero yo no me haré las otras, entonces tengo que tener esa disciplina de hacerme esas preguntas para no evitar puntos ciegos. ¿no?
2: Y luego también está esta orientación racional o emocional.
0: Así es, al momento de decidir, eres pensamiento o sentimiento. Dicen los expertos en Myers-Briggs que tenemos también que incorporar ambos, que te dice qué es lo conveniente, costo-beneficio, ¿no? tener claros cuáles son los impactos, los, eh, ¿no? los costos, y tomar una decisión lo más funcional posible, pero luego dice, antes de decidir, espérame un momentito, la emoción, cómo afecta a la gente, a quién impacta, qué cambios le podrías hacer a esta decisión que permitiera que todo el mundo pudiera conectar mejor con ella, que nadie saliera dañado, o que lo aceptaran mejor, o que les motivara más, o que generara más ilusión, ...o que abatiera el miedo... ...entonces toma esa decisión... ...pero ahora cómo la puedes mejorar... ...considerando esta parte emocional... ...creo que lo mejor de nosotros... ...está sí en lo que está en nuestra naturaleza... ...pero luego está esta otra parte trabajada... ¿no? ...esa otra parte sí. domesticada... Sí. ¿no? ...donde está claro, el carácter... Claro.
2: Y, y, ...y bueno ya hablando... ...hablando de el proceso de la existencia... Uh-huh. ...más allá de tomar buenas decisiones... ...laborales, familiares... ...en fin, está la gran decisión de, de tener una vida total, Uf, iluminada. Y ahí sí. eh, la propuesta de Jung, que es justo integrar esta función que normalmente no queremos integrar, ¿no? La, 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 la cuarta, la, la última, humilada, uh-huh. en la que tenemos resistencia porque no es lo nuestro. no Juicio o percepción. Así ¿no? es, así uh-huh. es. Bueno, entonces, entonces... Eh, bueno, una de las participaciones decía, no, es que yo, yo, pues es que soy indeciso, o yo, si me cuesta tomar decisiones, mejor que decida él, o que decida ella. Uh-huh. Y yo, yo creo que ahí hay esta necesidad de buscar la perfección y la garantía. ¿No es ese un gran impedimento también? Sí,
0: sí. De hecho, uff, y hay muchos autores, ¿verdad?, que han escrito sobre esto. Ahora me acuerdo de Carol Dweck, con Mindset huye de ese patrón de perfeccionismo, ¿no? Porque ese eh, te evalúas a ti mismo contra un ideal que seguro estás muy difícil eh, o es difícil de alcanzar y de repente eso te va a frustrar, ¿no? Entonces, eh, esa alta expectativa que tenemos, que, que de repente fue impuesta en nuestra educación, porque querían lo mejor para nosotros, y entonces nos insertaron esas creencias de lo que debería ser lo perfecto y lo ideal, y está bien tenerlo como referencia, pero no juzgarnos tanto. ¿no?
2: Ahora, imagínate, Mirella, que nos están escuchando en este momento muy diverso tipo de personas, a lo sí. mejor empresarios que sí, que saben, que esto de tomar decisiones, tomarlas bien y entender el impacto que van a tener es un tema fundamental están claros en esto uh-huh. o a lo mejor gente que está efectivamente queriendo tomar buenas decisiones en algunos ámbitos uh-huh. pero probablemente nos esté escuchando gente que diga no, pues tienen razón, pero yo, yo no tengo que tomar decisiones pues yo soy mamá o soy no sé qué o yo trabajo de secretaria o, o bueno, pues yo yo realmente no tengo que tomar decisiones, ¿no? mi vida está hecha, nada más.
0: Ay, cuidado, cuidado porque no es verdad, ¿no? De repente tenemos muchos puntos ciegos, eh, la vida te reta al menor momento, ¿de acuerdo? Y creo que además no nos merecemos subirnos a un riel y que me lleve el tren creo que nos merecemos tomar las riendas y decidir dónde quiero estar y ser ama de casa y criar hijos y haber dejado la profesión de lado es fantástico si eso es lo que quieres y conozco fantásticas personas y todos por supuesto tenemos grandes ejemplos es que aquí no hay una sola forma de vivir la vida lo importante es que vivas tu vida y feliz y feliz y plena y disfrútala y si te hace feliz todo lo que voltea a ver a tu alrededor y si eso te hace feliz ¿Vas bien? Y si no,
2: y, si, y porque tú dijiste hace rato, me, uh-huh. me pareció fantástico cuando decías, bueno, es que una decisión de las pequeñas decisiones importantes es, eh, no, no solo lo que sí, sino también lo que no, no quejarse.
0: Sí, la actitud que asumo, cuando no, las no, cosas no, no, no me no funcionan. Busca, no
2: depender, sí. o sea, tratar de ser independientes, capaces, en fin. Pero hablando, por ejemplo, de esto, de... de, de qué pasa si soy infeliz y no me lo digo porque me da miedo saber que en realidad mi vida no me está satisfaciendo pero tengo pavor a, a, al riesgo a la valentía de cambiar qué pasa si estoy en un trabajo que verdaderamente no, 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 no me hace bien en nada pero uh, qué miedo me da cambiar o eh, estoy optando por un nuevo trabajo y me he quedado desempleado seis o ocho meses y tengo pavor y, y, y siento que si pasa un mes más mi vida se va a ir verdad, a un despeñadero terrible. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando no está bien la vida o está bien en algunos ámbitos, pero no en todos?
0: También hay que, hablando de huir a esa perfección, la vida nunca estará perfecta en todo, ¿no? Eh, es decir, creo que la vida es perfectamente imperfecta, ¿no? Y tiene esas subidas y bajadas y esos matices que la hacen disfrutable, ¿no? Eh, eso de entrada, porque también hay personas que a veces se obsesionan con que no todo es perfecto, no, no todo lo será nunca, ¿no? Pero tienes que sentir que tú eres protagonista de tu vida y que la vida, de alguna manera, puedes tomar decisiones y puedes actuar. Eh, si alguien está en la situación que mencionas, buena noticia, ya no está dormida. Porque la persona dormida nunca se cuestionará eso. ¿no? Y regresamos a Eckhart Tolle. Entonces va a empezar a pasar por un proceso de confusión. ¿no? De empezarme a preguntar, empezarme a cuestionar. Y bueno, es un proceso de despertar también. Claro. Y también nadie te debe de llevar a tomar decisiones para los que no estás listo. ¿no? Creo que sería repetir el mismo error. ¿No? Creo que mi vida es perfecta pero es falsamente perfecta y una amiga por ahí me dijo que tengo que soltar todo, cambiar radicalmente, irme a la India y hacer no sé qué y eso haré. Cuidado porque tampoco estás repitiendo el mismo error, estás decidiendo en voz de alguien más. Entonces, yo creo que eso se tiene que ir dando gradualmente. Creo que el otro ayuda. Y cuando digo el otro, ese verdaderamente buen amigo, de repente rebotar ideas eh, que nos van a ayudar a escucharnos mejor. A veces la confusión es muy grande adentro, pero cuando a- puedes eh, sí, rebotarlo hecho, con alguien, por eso la terapia funciona. Así es,
2: por eso funciona. Yo justo te iba a decir, sí. por eso funciona la terapia y por eso funciona la asesoría empresarial. Totalmente. Porque, porque un empresario puede ser brillantísimo, y puede ser muy proactivo, muy creativo, muy visionario, muy eficaz, pero qué importante es. Contar con una asesoría no que, solo, que claro. le diga esto no lo has visto
0: y es significativo esto es importante esto va a tener impacto. Así es, así es. Aunque no te guste escucharlo, aunque sean verdades incómodas, pero sí necesitas al otro. Y la terapia es una gran vía, una buena amistad es una gran vía, eh, pero ayuda. Un, un buen ejercicio eh, a todos los que estén cerca tomen un papel, el periódico, un libro y péguenselo a la nariz y traten de leer. No puedes. No puedes porque cuando está demasiado cerca es muy confuso. La distancia da claridad uh-huh. y esa distancia a veces lo logras cuando hablas con alguien y cuando te escuchas a ti decirlo y rebotar en la otra persona y la otra persona te hace preguntas y esa pequeña distancia que se logra entre tu persona y tu problema, ¿no? el poderlo sacar y ponerlo sobre la mesa y entonces analizarlo con un poco de distancia, eso da claridad cuando quieres tú entenderte a ti tú solo escuchándote adentro es como tratar de leer pegado a la nariz, a veces no se puede, entonces creo que también nos tenemos que dejar ayudar, no, no somos súper Bueno, además es fantástico claro. ir comprendiendo que la vida es un
2: gran tejido, sí, sí. en el que cuanto más movimiento hay de aquí para allá y de allá para acá dar y recibir, al mismo tiempo se vuelve
0: pues, mucho más abundante. Así es, y, y, y aparte el, el que el otro teja también, pues lo hace plural, lo hace rico e incierto, porque como tú decías antes, qué aburrido pensar, yo ya sé lo que desayunaré el resto de mi vida, bueno, y que si te encanta esto, no te vamos a decir que no lo hagas, pero en cosas fundamentales atrévete también a, a, explorar. A, a explorar, a ver qué hay y no sabes dónde llegará.
2: Hoy hoy hablaba con unos amigos precisamente eh, Hablando de de reflexiones sobre qué es la verdad Hablábamos de un un nombre de la comunidad judía Que se convirtió al catolicismo Un tema bastante original Y que que en su diálogo discute con otro filósofo Sobre qué es la verdad Y la, la, la importancia de juntarse a hablar con visiones absolutamente distintas y extrañas. Uh-huh. no Yo de broma decía, seguro el Vaticano le, le pagó. ¿eh? Porque,
0: <risa> Lo patrocinó. No, pues,
2: ¿no? no pero bromeando, ¿eh? porque a mí sí. me gusta mucho bromear. Pero a, hablábamos de la importancia de salirnos de, de esta mirada que por más abierta que uno la quiere tener, a, acaba por no ver otras cosas.
0: Sí. ¿no? Sí.
2: Y eso, pues bueno, limita las posibilidades.
0: Sí, pensar que tengo la verdad y que la mía es la única, me limita, ajá, automáticamente ajá, me hace... Ajá. Entonces, bueno, ha sido fantástico hablar de esto.
2: ya además, con tu claridad y con tanta experiencia que tienes sobre, sobre esto, sobre tomar decisiones en la empresa,
0: en la familia, en la vida... Qué importante es esto, ¿verdad? Sí, y es algo que nos hermana, ¿no? No hay manera. Todos decidimos y todos estamos en la labor de decidir mejor, ¿no? Y de descubrir nuestros verdaderos motivos y y de encontrar.
2: Finalmente hablando de buenas, cómo tomar buenas decisiones, tiene que ver básicamente con qué es lo que quieres, experimentar, crear, lograr, ¿no? No, No tomar decisiones en función de un código que no es tuyo, un código de valores que no es tuyo, una, unas eh, como opiniones generalizadas, sino como has estado insistiendo, tiene que ver con qué quieres experimentar, explorar,
0: crear, sí. compartir. Y no entendernos como producto terminado. Ninguno somos producto terminado. Todos estamos en construcción y lo estaremos hasta el último instante, el último aliento, estaremos descubriendo quién soy yo ante ese momento.
2: Porque además la vida tiene sorpresas. Ay, claro. La vida sí. tiene sorpresas y, y de golpe tienes que tomar decisiones inesperadas y a veces decisiones inesperadas para bien. Ay, mi ¿no? madre
0: dice algo que, que me encanta, dice, a veces en la vida no te llega lo que quieres, pero sí lo que necesitas. ¿No? Entonces, ¿qué hay hoy en tu vida que tú no llamaste? Bueno, obsérvalo, porque tal vez es un gran regalo. Y ahí puedes descubrir muchísimo. Entonces, desenvuélvelo, ábrelo y a ver qué es, porque creo que te puede servir. ¿no? Creo que todo lo que nos pasa, incluso el COVID, ¿no? hablando como especie humana, como, como civilización en nuestro momento, tal vez creo que es lo que necesitábamos. Entonces, este, pues bienvenido. Sí,
2: y como decías, la confusión y el caos es una
0: matriz. Uh-huh. Sin duda. Siempre, siempre Ahí se gesta matriz. algo. Siempre. siempre. Sí. Muchísimas gracias. Ah, un Mira placer, ya. Lidia. Y gracias, gracias por darme este espacio sí. precioso. Sí. Y gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Y bueno,
2: espero que vuelvas por
0: aquí. Yo encantada. ¿eh? Yo encantada. Y
2: seguiremos en esta exploración iremos te...
0: cambiando la cara del señor de atrás y ya.
2: exacto qué te sugiere dar abierto
0: <ríe> ay pues infinito posibilidades amplitud este creo que esa libertad de la que hablábamos al principio no nos preocupa la toma de decisiones porque somos libres afortunadamente somos libres para tomarlas no y creo que esto da esa, esa sensación de libertad <ríe> muchas gracias muchas gracias mireia vera a ti gracias. gracias lidia
2: y estamos en un minutito en cuentos sin cuento Pues es un gozo para mí contarte una nueva historia. Estas historias breves que están siempre cargadas de sabiduría y de provocación para el despertar. Y el cuento de hoy se llama Juan el Complicado. Pues Juan era un hombre muy complicado, muy complicado. Pensaba demasiado. Pensar está bien, pero Juan pensaba demasiado y quería conocerlo absolutamente todo. Y así que tenía aburridos a sus amigos y a sus familiares, porque siempre preguntaba todo, todo, incansablemente. Y un buen amigo le dijo, mira, tú tienes una pasión por conocer y eso está fantástico, pero necesitas un buen maestro, un buen maestro que te explique. Y entonces pues, lo invitó a conocer un maestro zen, que era un maestro muy sabio y que seguro tendría todas las respuestas que Juan el Complicado, eh, que quería responderse y entonces pues eh, va Juan el Complicado con este maestro Zen y este maestro tenía la costumbre como muchos viejos maestros Zen de probar a los discípulos a ver si sí podían de verdad entrar eh, a conocer el camino del despertar y entonces le dijo siéntate en la puerta del monasterio siéntate tres días, estate en paz y sobre todo no pienses en nada ahí se sentó Juan el Complicado... ...le costó muchísimo no pensar en nada... ...fue verdaderamente terrorífico... Y, ...y ya le habían dicho... ...tú lo que tienes es que respirar... ...pero no pienses en nada... ...y así pasó un día y pasó otro día y pasó otro día... ...y al tercer día... ...salió el maestro del monasterio... Eh, ...y le dijo, está bien... ...Juan, levántate... ...entra al monasterio... ...y vamos a conversar... ...y entonces... Eh, le empieza a preguntar Juan bueno pero pero Dios es hombre o es mujer no, no me distraigas dice el maestro oiga no está bien que usted me conteste así oiga y cómo sabemos que las personas son mejores unas que otras a ver Juan por favor no me distraigas y así Juan le pregunta una cosa la otra la otra entonces el maestro decidió que iba a ir a una excursión a la orilla del río porque tenían que pescar para comer él y otros discípulos del monasterio. Así que se llevó a Juan a la orilla del río. Y Juan seguía preguntándole, oiga maestro, usted es muy desagradable, yo le hago preguntas y usted no me contesta, esto no está bien. O sea, un maestro tiene que contestar. Y, y el maestro le decía, mira que eres pesado Juan, ¿eh? mira que eres pesado, tranquilo, tranquilo, vamos a pescar. Se lo llevó a la orilla del río y entonces logró que Juan estuviera un poco entretenido en la pesca y todo lo demás. Y Juan, de todas maneras, decía, bueno, pero es que yo tengo una gran necesidad de saber qué pasa cuando morimos. ¿Realmente el alma, el alma perdura o no? ¿O nos morimos y no pasa nada? Y el maestro le decía, pero Juan, no puedes estar en paz. Bueno, maestro, pues ¿usted, ¿usted por qué cree que yo estoy con, con usted aquí? Pues porque quiero saber cosas. Y el maestro le dijo: A ver, a ver, a ver, Juan, ¿estás escuchando el sonido cantarín del arroyo? ¿Y has visto el perfume de estas albahacas que están aquí alrededor? No, no me puedo distraer. Ay, Juan, pues eso es lo que tú quieres saber y no lo estás pudiendo ver. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
0: Libertad, alegría. Conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.